0: Hej och välkomna till Lågaffektiva podden. Jag heter Therese Österholm, är legitimerad psykolog och i dagens avsnitt har jag med mig psykolog Bo Heilskov-Elven. Jag tänkte att vi skulle prata lite om handledning idag i Låga affektiva podden. Och det är ju ett ämne som jag vet att många vill höra mer om. Och vi jobbar ju båda som handledare, du och jag Bo, inom olika ja. fält. Vi jobbar i förskola, skola, särskola, inom LSS. Vad vill du fylla på med för verksamheter?
1: Ungdomsvård, psykiatri... Jag har jobbat ganska mycket i, HVB inte minst.
0: Ja men lite olika platser. Så, mm. Men syftet är ju egentligen ett och detsamma oavsett vad vi är. Att hjälpa personalen att få jobbet att funka igen. För det är ju det, är det som är anledningen att man ringer en handledare. Nu vet vi inte vad vi ska göra längre. Precis. Och saken är ju den att de metoder som vi plockar upp. Det är ju sådana metoder som vi har fått skramla ihop själva under resans gång. För när man jobbar som handledare i skola, vård omsorg- så finns det ingen direkt vägledning att vända sig till. Det märker man ju rätt snabbt när man börjar kolla runt- på litteratur och kurser man hittar. Eh, men då syftar det ju ofta till att man ska få gruppen- att fungera som ett riktigt bra arbetsteam.
2: Mm.
0: Men de där frågorna som vi får- hur gör vi när Kalle sitter uppe på skåpet? Och hur får vi stina och sluta slåss? De frågorna finns det ju inte något svar på i de böckerna. Nej. För de handlar ju om något det, annat.
1: Ja, alltså det finns ju lite grann det här som där, man liksom, där psykologen får redskap att plocka fram det personalgruppen redan vet. Mm. Men, men det är ju inte samma sak. Alltså det här med det reflekterande teamet och så. Det är fortfarande hur vi får det att funka i gruppen.
0: Ja, just mm. det, precis. Eh, när man tänker att man skulle kunna se handledning som en slags extra loop där man tillför något nytt. Mm. Eh, då är det kanske inte alltid det man får när fokuset är, ligger på att reflektera tillsammans utifrån den ja, men redan existerande kunskapen eller att man syna sig själv eller granska sig själv eller plockar upp det som man inte har sett tidigare. så. Eh, Alltså vi skrev ju en bok i det här ämnet, Ärendanledning i skola vård och omsorg, som kom ut 2020. Mm. Eh, och jag tänkte att vi skulle prata lite grann om vad vi tar upp i den.
1: Eh,
0: för där, där lägger vi ju fokus på eh, mycket metod, strategi, kunskap och inte minst synsätt. Det är väl liksom de fyra huvudkomponenterna som boken består av så. Mm. Eh, och det är ju en bok som vänder sig till all personal som jobbar med handledning. Det kan ju vara specialpedagoger i skolan, mm. gruppchefer inom LSS och så absolut psykologer som jobbar handledande. Men det är ju att ja. man är handledare i verksamheten.
2: Mm.
0: Och, och sen tänkte jag också att vi skulle dela med oss lite grann av våra egna personliga tips. När det kommer till detta med att vara handledare, vad ska man tänka på... Eh, för att vi ska kunna göra ett bra jobb eh, när vi är ute och mm. arbetar. Men om mm. vi börjar med detta med att vi får den för frågan om handledning. Mm. Eh, men lite så här, hur brukar en sådan fråga låta? Vad brukar eh, men du vill berätta lite grann vad brukar du göra efter du har fått den för förfrågan? Vad behöver man tänka på? Alltså Så att man inte bara kastar sig hals över huvud in i det hela. Mm. Det hur ses. brukar du tänka?
1: Alltså det beror lite på frågan. Uh, genom tiden har jag väldigt ofta fått frågor som rör att man har en särskild person man tycker är extra jobbig. Uh, och så säger man, vi har en person här, vi behöver hjälp. Liksom. Uh, och sen börjar vi snacka lite om Jamen, är det, är det hur många tillfällen tror ni det kommer behövas, uh, vad är det för personalgrupper så. Så innan vi liksom i huvud börjar snacka kring, kring själva Eh, vad ska vi säga, vad vi ska göra så behöver jag veta lite mer om uppdraget. Mm. Eh, men det är bara en typ av uppdrag. Sen har vi de här andra som eh, från början så var det ju liksom att vår personalgrupp jobbar med svåra personer och vi skulle vilja ha handledning. Idag så får man ju ett här märkligt mail, med en anrop. Eh, och det är ju för det att det är upphandlingssystem liksom. Eh, så, så då vet man ju inte ens om de vill ha en själv eller de bara vill ha handledning. Mm. De bruker ikke at svare på. Nej, altså for jeg tænker jo, at, at de skal jo vælge at handleder utifrån hvad de tror, de behøver, og indtryde utifrån en liste. Så det er lidt olik her, men anners er det jo, at, at man, man måske jo tage reda på hvad behovet. behovet, uh, mm. Dels rent tidsmæssigt, men även om jeg oplever, at det er noget, som er, som er min, min værd, så at sige. Mm. Så, så det behøver jo handle om beteende og hjern og hjerner NP, om jeg skal gå ind i det. Det er ligesom det, jeg er duktig på.
0: Mm. Ja, men så att det matchar deras fråga ja. och ditt svar.
1: Mm. Ja precis, men och och ofta får jag lite diffusa också. Ja, det ska vara metodhandläggning men gärna också lite processhandläggning till exempel. Mm. Och, och då brukar jag säga att då får ni ju ringa någon annan. Alltså för jag mm. sysslar inte med processhandledning. Och processanledning ska vi ju kanske säga, det är, det är när man liksom tittar på hur jobbar vi tillsammans och interna relationer i, i arbetsgruppen och så. Och det finns det folk som är jätteduktiga på, men, men det är inte mm. jag.
0: Nej men precis, det är, ju, det är ju en annan slags handledning helt enkelt med ett lite annat syfte. Så, för ja. det är ju att få gruppen att fungera tillsammans och gruppmedlemmarna mm. eh, som tillsammans bildar gruppen som enhet så.
1: Ja, och jag tycker man ska hålla de uppdragen isär. Mm. Men jag har ju också kollegor som faktiskt lyckas få in dem som är duktiga på båda delarna. Så det är lite olika. Hur brukar du tänka kring sånt?
0: Mm. Jag har ju några, jag har några krokar som jag vill hänga upp lite information på innan jag börjar med en handledning.
2: Mm.
0: Den första, det är ju frågan om... Eh, själva frågan är formulerad av chef och grupp. Eller om det bara är chefen som vill att jag ska komma och tala personalen till rätta. Ja, precis. Eh, ja, så jag brukar höra hur, eh, liksom hur själva frågeformuleringen har gått till. Om chefen har eh, pratat tillsammans med gruppen. Mm. Eh, vilket chefen behöver göra. Så att det blir... Eh, Ja, men det blir uttalat, eh, behovet som du säger. Eh, och eh, att det blir liksom begripligt. Vi har hört samma information. Vi vet alla varför jag är där. Så, mm. så att det inte är några konstigheter där. Så det är den ena eh, kroken så, som jag vill hänga upp information på. Den andra eh, hänger lite grann ihop med den första. Och det är frågan om gruppen är... Handledningsbar, eh, alltså det vill säga om de är mottagliga för handledning, mm. eller om de är upptagna liksom, av något annat som de egentligen skulle behöva lösa först innan handledningen kommer till. Eh, mm. Det kan ju vara sånt som interna konflikter, personalfrågor, frågor om resurser och som är ledningsfrågor. För jag brukar skilja på de där två. Frågorna, när jag pratade med chefen i början där. att Ledningsfrågor är ju till för ledningen att lösa. Och handledningsfrågor för handledaren. Så att det är tydligt uppdraget, eh, att det är ett handledningsuppdrag. Eh, mm. Det kan ju vara så att handledningen får vänta lite annars. För en grupp som är upptagen av ledningsfrågor. Det är, då är det svårt att nå dem med min erfarenhet. För det finns... Det kan finnas praktiska saker som ligger i vägen- ja. och det finns ofta en väldigt hög stress som mm. ligger i vägen.
1: Om, om du, vi kanske ska vara lite mer konkreta- v vad menar du med, med ledningsfrågor till exempel?
0: Mm. Det kan ju vara till exempel en konflikt mellan två stycken personal- där en personal vill jobba utifrån ett synsätt med en metod- och en annan personal utifrån ett annat synsätt med en annan metod. Det är en fråga mm. för ledningen att ta ställning till- vilka metoder jobbar vi med här? Hur vill jag? Vilket synsätt vill jag ska genomsyra verksamheten? Mm. Det kan vara det till exempel.
1: Mm.
0: Någon annan sån ledningsfråga, vad skulle det kunna vara?
1: Alltså, jag, jag, det kan till exempel vara om det är en in, in, informell ledning. alltså En arbetsgrupp som, som liksom lyckas köra sitt eget lopp. Liksom. Mm. Det, det upplever jag också ibland. Och då kan det vara besvärligt att komma in som handledare, tycker jag.
0: Mm. Ja, men precis. Att man då blir någon slags... Eh, ledaren önskar att man går ledarens jobb och sätter tillbaka ja, ledaren på platsen. Men det kan vi ja. aldrig göra heller. Det finns Nej. en ledning. Vi är där från sidan som handledare. Mm. Lite som eh, lednings- versus handledningsfrågor... Brukar jag också vilja bena ut innan. Och sen så den sista kroken, då är, det ju, då är det ju frågan om, och det hänger ihop med den andra frågan där. Då är det ju frågan om eh, om chefen står bakom det som jag berättar att jag kommer kunna bistå med. Mm. Eh, för då, jag vill ju vara tydlig med att jag bistår med eh, kunskaper om funktionsnedsättning, tydligande pedagogik, låg bemötande... Och andra metoder och strategier som matchar med detta och med ett autonomistödjande synsätt. Mm. Eh, alltså detta att vi ska ge stöd och hjälp och anpassa för bristande förmågor och så vidare. Mm. Eh, så jag kommer aldrig att förespråka kontrollerande, bestraffande metoder, konsekvenspedagogik. Och All det behöver ledningen vara medveten om. Eh, och, och, och då stå bakom Ja
1: precis och det, det är ju också sånt jag tycker är, är viktigt att det är därför det blir besvärligt när man får ett här avrop. Alltså de mm. behöver en, en handledare men, men mm. sen kan man ha personal som jobbar där med väldigt olika synsätt uh, och, och jag får ibland sådana jättekunstiga uh, vi behöver en handledare kring affektivt bemötande och TBA mm. det, det är ju jätteintressant uh, men det är ju för att de har någon, någon psykolog som jobbar där som, som jobbar med, med TBA liksom Mm. Ja, och, och då kan det bli jättebesvärligt att komma in från sidan för det är kanske ett sätt jag inte tänker handleda kring
0: Nej. Och bara förklara lite grann, hur kommer det sig att detta krockar och vad står TBA för bara lite kort?
1: Ja, det tillämpar beteendeanalys och, och det är ju det som är basen i KBT och KBT är jättefint eftersom det är en metod som funkar när folk söker hjälp och det är en metod där folk själva ska göra jobbet men när vi använder det kring personer med särskilda behov då är det ofta att det inte är som söker hjälp själva utan vi använder det som en metod för att få folk att, att ha ett visst beteende. Och det innebär att det blir en, en, en metod som är kontrollerande och lydnadsorienterad. Och, och där kan man ju då förändra vissa beteenden utifrån de här mekanismerna men det är då inte utifrån personens vilja, det är inte med personens autonomi i fokus. Och därför krockar det med, med, med låga fyrtjupemötande i mitt tänk. Mm. Och det är ofta upplevande när folk kommer med den kombinationen det är att de behöver handleda föräldrar. Mm. Så det är kanske till exempel psykologer på HAP som handledar föräldrar och sen vill de ha de två perspektiven utan att mm. förstå att de kockar. Och då blir det jättebesvärligt.
0: Mm. Ja, precis. Och det, kan ju, och det är ett exempel. Det finns ju andra metoder eller annat fokus som chefen mm. vill att jag ska... Eh, handleda i och där jag inte har någon kompetens så då, liksom, då kan ju handledningen falla för det. Eh, ja, <laughs> så att, eh, att jag försöker vara tydlig med vad jag kan bistå med. Så. Mm.
1: Det tycker jag också, vi, vi psykologer är väldigt bundna av detta, att vi får ju inte tacka ja till ett uppdrag där vi inte har kompetensen. Mm. Men det är, ju, det är ju inte andra yrkesgrupper, utan för oss där ligger det i legitimationen att, att vi, mm. vi kan få rejäla problem om vi gör det. Så för oss är det ju självklart att om man säger att vi behöver handledning, du ska kunna detta och vi säger men det kan inte jag, det tar inte vi Men där upplever mm. jag inte alltid att det är lika om man har en annan bakgrund där man inte har den här uh, hälso- och sjukvårdslegitimationen. Mm. Där kan det kännas som helt okej okay att ta ett uppdrag där man säger ja men du kanske vill ha det men jag tar nu detta så jag gör jag lite som jag vill. Mm. och det kan jag ställa till det ibland men jag har faktiskt också upplevt att det blev ett sätt att komma in i en svår verksamhet så, så det men, men vi som psykologer kan ju inte göra det så kan vi ju säga
0: Mm. mm. Precis eh, nej men så de, de tre de tre bitarna brukar jag reda lite granna innan för att sedan kunna ja men formulera liksom själva kontraktet så eh, mm. Vad jag kan bistå med. Och sedan så brukar jag ju också när jag träffar anledningsgruppen ja spegla det eller berätta det. Att det här, det här är vad jag och chefen har kommit överens om. Och jag, liksom för att dubbelchecka så att eh, de också har den bilden av varför vi sitter där. Så.
1: Ja, precis. Ja, mm. ja det, det är jätteviktigt. Det, när jag har jobbat med, med statens institutionsstyrelse, alltså CIS. Det är ju ungdomsvård, ofta sluts ungdomsvård. Där upplever jag ofta att, att man säger att man, man vill ha ett visst sätt och sen är inte chefen där när man väl kommer dit. Och mm. Det blir väldigt besvärligt. Mm. För jag kommer ju sätta vissa typer av praxis de har. Om då chefen upprätthåller det trots min handledning så blir det väldigt besvärligt.
0: Mm. Ja, och Om vi går över då till själva... Handledningen så i, i rummet, alltså själva kärnan mm. i arbetet är ju som vi skriver i boken att få till en synvända kring personen i fråga, eleven ja. eller ungdomen eller så. Eh, och kan du berätta lite om vad det är för synvända, vad vi menar med det?
1: Ja, alltså det är något som jag har funderat väldigt mycket över sen jag börjar jobba. Alltså, vad är det egentligen jag sysslar med? Uh, jeg personligen, både når jeg skriver bøgerne og handledningerne og utbildning. Og komme frem til, at det jeg egentlig syssler med, det er jo få folk at forstå, at folk ikke gjør dette med flit, altså problemet. Utan beteendeproblemen opstår i situationen utifrån de forudsætninger som findes, og bedst at sætte det at forændre det, det er jo at skrive på de forudsætninger som findes. Uh, og på det vis stætter det sig i motsats til uh, alle mulige ja, strafkonsekvensbeløgning. Som egentligen handlar om att personen kan om han vill. Vi ska bara få personen att vilja det. Uh, och, och det är väl egentligen tänker jag, det, det, det fokus vi sitter med. Det är att jag, när jag kommer in, jag, jag har en neuropsykologisk bakgrund, så när jag kommer in så handlar det ju om i min första tanke när jag gjorde utredningar för i världen att beskriva tillräckligt bra vad det är som gör att det inte funkar för den här personen så att vi uppnår empati för personen. Och när vi väl uppnår det, då kan vi ændre personalens metod. Og det er jo egentlig en samme sak, vi gør, når vi kommer ind i, i vores handledning. Vi forsøger, ja, bener ud, hvad er det, som hinder? Så forsøger vi, komme med hypoteser, kring hvorfor det hender, utifrån tanken, at personen gør sit bedste. Altså, mm. det, det er jo hele tiden det, som, som ligger i min tanke. Og det, som ligger bakom det, det er jo også en ren effektivitetstanke, at om vi tager redder på, hvad vi kan gjøre anlunde, så bliver vi vældig effektive. Mm. Om vi tar reda på vad personen både gör och gör annorlunda så blir vi väldigt ineffektiva. Så man kan komma åt det från olika håll. Alltså, jag kommer väl från ett humanistiskt håll, men man kan lika väl komma från ett, ett effektivitetshåll.
0: Mm. Och eh, Själva synvända arbetet som görs, det är ju vi, personalen i omgivningen som, ja, men som provar Eh, andra strategier och mm. andra metoder. Eh, så det är ju. Det syftar ju till att ge personalen verktyg som de kan använda sig av eh, ja men på egen hand, så utan ungdomens eller elevens medverkan. Eller vad ska jag säga. Det, är ju inte, det är ju inte någonting som. Eh, som kräver eh, att man har en samarbetsvillig elev eller ungdom eller, eh, eller, <laughs> eller vem det nu är som man handleder kring. Eh, utan det är ju vi i omgivningen och, och hur vi ser på det hela och vad vi utifrån det väljer att göra för insatser.
1: Mm. Alltså jag tänker lite så att, att vi, vi kan få till en synvända enbart i huvudet på folk genom att snacka och försöka få dem förstå. Men den kommer inte att funka den dagen det är stressigt. Alltså den dagen man mm. håller på att misslyckas. Så, så därför är det bästa sättet tycker jag det är att tillföra metod. Så prova detta, prova detta. Och sen får jag erfaren personalen en erfarenhet av att det funkar. Och mm. det är väldigt mycket mer effektivt för att upprätthålla att man har den här erfarenheten. Så det, det är ju alltid en kombination av att snacka kunskap och sen att snacka metod. Tycker jag.
0: Mm. Mm. Eh, och ja men Precis, och det är, ju, det är ju ett av verktygen, tänker jag, i det här hantverket. Så, att tillföra, liksom, ett är ju att tillföra kunskaperna. Så, att utbilda mm. skulle man kunna säga: ja. eh, Utbilda om olika sätt att fungera, om diagnoser, om vad stress gör med oss. Alla, ja. inte minst. Och, och där
1: ska vi kanske säga att i, till, här, det är ju här skillnaden från vanlig handledning blir den största. Alltså om mm. vi har den här handledningen som syftar till att, att förhålla sig till vad som händer i gruppen eller, eller som syftar till att ta fram den kunskapen som finns i gruppen så kommer vi ju här faktiskt med Altså med kunskap, så det her det er autism, det her det er ADHD, så her fungerer det, 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 det her det er de prognoser som findes, det, det er så her vi ved, at det kommer utveckla sig, om du gør på dette viset. Mm. Uh, og der har jo, du har jo beskrivet det som just at vi, midt i handledningen, på noget vis plukker ud en, en liten tid og anvender til at gøre et kunskapsloop, mm. eller et undervisningsloop kan man sige. Och det tror jag är väldigt väldigt effektivt. Alltså jag tänker att när folk ringer efter en handledare då är det ju inte för att man tänker att vi ska få lite ordning på det vi redan vet. Utan det är ofta för att vi, vi lyckas inte riktigt. Vi behöver kanske mer för att lyckas. Mm. Och där brukar jag raljera lite över våra kollegor och säga att orsaken till att, att de här metoderna som Reflekterande Teams och så vidare har kommit till det var att psykologerna inte hade inte kunskaper kring pedagogik. Men eftersom vi kom ind som handlægter, så var man tvunget at hit en metod, da man kunne på noget vis få frem kunskaber i gruppen. Men just kring af neuropsykologi, neuropsykiatri og så, der har vi jo faktisk kunskab. Mm. Altså den pædagogik, som handler om det, det er jo psykologers kunskab. Så på det vis har vort dyrket jo udviklet sig de 30 år.
0: Mm. Og, og kunskabs... Till fusseln, alltså själva utbildandet så. Den, den komponenten tycker jag i stort sett i, nästan alltid är med. Mer eller mindre. Ja. Det som också alltid är med i själva arbetet. Det är konkreta material av olika slag. som Till exempel ett kartläggningsmaterial som stress- och belastningsmodellen. Mm. Eller... Registrering över affektnivåer. Alltså det är två exempel på kartläggningsmaterial mm. som finns beskrivet i flera mm. av dina böcker. Ju. Ja, precis. Eh, och, eller ett utvärderingsmaterial, utvärdering av kriser. En annan mm. modell ju. Eh, för sådana material eh, de, blir, de blir handfasta. Det blir någonting att... Eh, Sätta i relation till verksamheten. Det blir lättare att börja observera. Det blir rätt, lättare att skriva ner vad man faktiskt kan göra annorlunda. Mm. Eh, det blir ju också väldigt bra för att kunna utvärdera och se om man har gjort sitt jobb. Eh, ja. Men det blir någonting konkret som brukar uppskattas väldigt mycket. Eh, mm. Och också som ger personalen... Eh, Nej känslan en känsla av kontroll också. Det finns ju kvar där även fast inte jag är kvar. Jag är där en gång i månaden och sedan däremellan så arbetar man med det här mm. materialet.
1: Ja precis. Alltså, jag, jag, från en neuropsykologs synvinkel så är det också så att utredning är en genväg till kunskap. Alltså, och, och det är egentligen det vi gör här. När, när vi ger dem ett, ett, ett material för utvärdering och liknande. Det är det att utreda vad som faktiskt händer. Och just de materialen du nämner där, det är ju sådana som när jag har samlat dem och vi av dem har jag gjort själv, där det handlar väldigt mycket om att ta reda på hur kan vi göra så att de resultat som vi får pekar på vad vi ska göra. Alltså man, mm. man kan ha material som pekar och alla håller kanter eh, i men det gäller att få fram information som hjälper oss att handla, tänker jag. För, jag, för mig är det fortfarande något det, det viktigaste, det är att att vi ska syssla alltså, med vad personal ska göra. Inte med vad alla andra borde göra. Och, och det gäller det ha material som pekar i den riktningen. Och där stress är så ett jäkla bra redskap. Alltså vi förstår stress som att en person är av yttre faktorer. Så när det är så att vi kartlägger den stressen så blir det logiskt att tänka vilka yttre faktorer är det som vi faktiskt kan skriva på. Istället för till exempel en personlighetsbedömning. Där man säger vad är det i personen vi inte kan skriva på som ställer till det.
0: Mm precis ja, men så de redskapen som vi har tittat på nu det är alltså dels kunskap utbildning och så är det material av olika slag mm. eh, att arbeta med utöver detta vad kan man mer vad skulle man mer kunna säga är verktyg för en synvända vad är det mer som vi plockar fram för att få till den där snurran ja
1: Alltså, jag tror väldigt mycket på, jag vet inte hur jag ska förklara det, men jag upplever att något av det jag gör det är att jag jobbar med, med synvändan som en självklarhet. När personal säger att ja, men, alltså, det är ju hans mamma liksom, som ställer till det så brukar jag säga men det gör väl inte vårt arbete mindre att han en mamma. Alltså att vi hela tiden återför till ansvaret, men mm. vi gör det som om att det är väl självklart. Alltså mm. det, det är väldigt lätt att man blir mästrad, det är väldigt lätt att man blir lite moraliserande eh, mm. och, och det blir inte emottaget särskilt bra oftast, <laughs> så, så mm. det gäller ju på något vis att vända det eh, och, och då, där gillar jag att, att ha det verktyget att jag, jag måste fånga upp de signalerna, jag måste vända dem direkt, gärna med lite humor, gärna genom att titta på oss själva. Mm. Eh, för, för jag tror att tror det är halva handledningen. Det tror jag är de, äntligen, de små faktorerna. Fånga upp dem. Och, och det är väldigt svårt att sätta ut på vad, är det, vad är det vi gör där. För det är, ing, det är inget konkret som att lägga fram ett verktyg eller, eller prata om mm. en förmåga.
0: Nej, men det är ju att få igång en... Äh... Eh, nej men, en, en, det är ju att få igång en annan tanke helt enkelt eh, ja. att man kan se på det på ett annat sätt alltså det är ju mm. lite grann det som handledaren jobbar med att ja. visa på att det finns ett annat sätt att se på det eh. mm.
1: och där kan man ju till exempel använda metafor eller liknande mm. alltså jag brukar använda lite olika metafor men bland annat i en parkeringsvax jag använder mycket i handledning Altså som handler om, at når vi får en pivot så kan vi jo vælge at, at tænke, at jeg har stået bilen fel, det var dumt. Eller vi kan vælge at tænke, at p-vagten er en idiot. Og vælger vi mm. det sidste, kommer vi at fortsætte at mislykkes. Så det gælder jo at tage redder på, Hvordan kan vi få til de her tankerne, som gør, at vi kan tage redder på, hvad vi skal gøre. Og, Så jeg tror nu, jeg anvender ganske mye metaforer i
2: Mm.
1: För att hjälpa folk att se på sig själva utifrån med lite humor, liksom, istället för att skämmas för att ha klantat sig i jobbet. Skammen är en väldigt negativ del i en handledning, tycker jag.
0: Ja, absolut.
1: Det gäller att undvika den nästan till varje pris.
0: Precis. Eh, när det är ju. Per automatik så kommer ju bara försvaret upp, tänker jag. Alltså mm. om man eh, när den känslan börjar. Pyra så och man blir inte mottaglig. Det blir bara ett skydd. Alltså det blir svårt mm. att komma vidare. Eh, så tilliten, eh, liksom att bygga upp ett, ett tillitskapital. Eh, att man vet att det finns en, eh, en, en relation som bär så.
1: Mm. Ja också, alltså, när man går in som handledare finns det risker att man undergräver någons auktoritet i arbetsgruppen. Mm. Och, och där gäller det ju att försöka rädda den på ett sätt så att inte den personen blir, blir väldigt negativ till handledningen alltså mm. man måste, vi måste ju på något vis alltid alliera oss med dem vi handleder alltså den pedagogiska alliansen som vi, man behöver i jobbet, den behöver vi med med tänker jag mm. ja, äh, mm. jag har ytterlig, ytterligare ett redskap jag brukar använda och det, det, det är mantran vad sa
0: du, ett mantra? Det,
1: jag har flera stycken. Uh, ja. alltså, det, mantra att den som kan uppföra sig gör det. Det är ett sånt jag använt väldigt mycket. Att det liksom det vi utgår ifrån i synvändan. Mm. Uh, och sen senaste åren när jag börjat använda mantrat. Att det, det är okej okay att klanta sig, men med det är och att försvara det. Mm. Och, och alltså, det, det finns något som heter, vad fan heter det på svenska. Det är en komik i att samma sak kommer upp i olika situationer. Och den komiken kan man använda lite. Så, så liksom, uh, när någon klantar sig så är det viktigt att säga, det åker jag okay klantar sig. Kom ihåg bara, det är dumt att försvara det. Och sen snackar vi därifrån. Och där skrattar alla folk lite, ja det är sant. Och sen, sen fortsätter vi därifrån. Uh, mm. Och det handlar ju om att vi ska skapa en öppen atmosfär där man kan säga att jag klantade mig. Mm. Men vi ska ju verkligen hålla undan så att personalen inte börjar försvara dåligt arbete. Mm.
0: Just det, och det som är så bra med mantran eh, ja, men det är ju att de är lätta att greppa alltså mm. det är ju, precis som du säger eh, bara några ord som sätter sig väldigt snabbt men mm. det som också är bra med mantra det är ju att de står för någonting så mycket större Ja, precis eh, en, ja. en utgångspunkt, eh, ett synsätt mm. eh, så, och leder den vidare till nästa rätta sak att göra.
1: Ja, precis. Och de är kvar mellan handledningarna.
0: Mm. Och eh, det, det du sa där om eh, jag menar att få till den där eh, alliansen eller stämningen eller vad man ska kalla det. Jag tänker på det här begreppet psykologisk trygghet. Mm. Eh, som ju handlar om att få gruppen att känna sig nej, så. Så trygga, ha en sån tillit till den att, att man vågar berätta om allt som går snett, som går fel. Mm. Där, där man kan lägga de där ja, felen, bristerna, det som är svårt, det man oroar sig över mm. ja, och så vidare på bordet. Ja,
1: ja det är jätte, jätteviktigt och det handlar både om tillit till handledaren och som tillit till egna gruppen. Det är därför det är viktigt att, att det inte finns några gruppprocesser som behöver fixas innan er handledningen kommer igång. För då kan mm. folk sitta och hålla käften ja. av ja. rättsla.
0: Precis. Så det kan ju vara så att vi som handledare behöver ha lite kontakt med ledningen också mm. emellan. Dyker det upp saker och ting som man märker blir ledningsfrågor som gör att det blir svårt att komma vidare i handledningen. Så behöver man ju ta det. Ja. Eh, det. Ledningen kan ju också vara med på handledningen vid vissa tillfällen.
1: Ja, alltså jag, jag tycker de, 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 de ställen där jag har återkommande handledningar haft i, i flera år, där är ledningen oftast med. Och det tycker mm. jag är väldigt, väldigt bra. Alltså, för då har ju ledningen och personalen, det är en del av det professionella arbetet. Alltså, det jag förstår ju att man inte vill ha med en ledning i en processhandledning För det, det, det ska inte ledningen vara en del av Men, men i handledning där vi har ett uppdrag kring en person då, Där kan jag tycka att det, det oftast blir väldigt bra säkring av kvaliteten mm. Sen är det inte alla chefer som vill vara med alltså att Ibland tänker de att det är personalens egen tid alltså Man vill inte in och att personalen ska sitta och känna sig duktiga men, men det här om alltså, att behöva säga något för att känna sig duktiga och tänka vad kommer detta betyda mm. för min lön? Men det beror ju också mm. väldigt mycket på stämningen på, på arbetsplatsen, tänker jag.
0: Men om vi går till oss själva som handledare så mm. eh, vad vad behövs för att kunna vara en bra handledare eh, för att vi ska kunna hålla våra professionella skor på fötterna. Så, inte, inte ja. falla in i gruppen. Dras in i deras eh, stress, mm. oro, rädsla. Ja. Eh, har du några tankar kring vad du behöver tänka på själv som handledare för att kunna vara en bra handledare?
1: Alltså, jag skulle jag, jag, jag tänker att handledarens jobb är att ta tag i den frågan som kommer och sen lyfta den ett steg. Alltså vi ska upp på en lite mer metanivå när vi snackar om det. Som med jämna mellanrum måste jag lyfta. Så vi har både looparna med kunskap som är också ett lyft så att säga. Men också kanske att vi lyfter upp vad handlar det egentligen om. Alltså och det kan ju inte jag om jag är i det som händer. Alltså så, så jag tillhör dem som anser att den bästa anledningen är faktiskt den där jag inte träffar personen jag jobbar med. Mm. Eller personen personalen jobbar med. För har jag träffat den personen finns det risk att jag har åsikter. Mm. Äh, som jag sedan försöker få att övertyga dem om. Medan har jag inte träffat den så kommer jag med hypoteser som de sen svarar in på. Och det blir oftast bättre.
2: Mm.
1: Alltså det är det är en fördel. Sen ställer det ju till det lite i att det finns en rörelse i, inte minst i psykiatrin som jag tycker är väldigt, väldigt positiv. Att, in, att dra in den person det handlar om i, i arbetet i större utsträckning för att se till att det är, där finns insyn och det är liksom genomblickbart. Mm. Uh, och där har jag handledningar där jag har faktiskt personen vi snackar om som sitter med i rummet. Jag med på handledningen och det blir ju någonting helt annat. Ja det, <laughs> det är
0: absolut något helt annat.
1: Ja och det håller jag på att lära mig vill jag säga fast jag håller på med det i 5-6 år. Ja. Men, men hur, vi, hur vi faktiskt kan göra det på bra vis som blir värdigt och bra liksom. För, för det, det ställer till det lite men jag förstår absolut värdet av det i en annan del. Men det tror jag är det största. Har jag en handlingsgrupp där jag inte träffar klienten utan bara handlingsgruppen så, så är det lättare för mig att behålla den, mm. vad ska vi säga, öppenhet som vi behöver.
0: Ja. Eh, och för mig så är det men eh, det blir viktigt med handledning på handledningen. Ja. Eh, att jag får hjälp att se på vad som sker utifrån en annan handledares ögon. Mm. För, för dels så blir det ibland så. Och det blir så uppenbart sen när man pratar om det med någon annan. Att man har dragits in i gruppens problem. Mm. Och då behöver man få hjälp att ta sig ur det.
1: Precis. Eh. Där tänker jag att, alltså det hände mig för många år sedan var jag skolpsykolog i ett och ett halvt år. Och där var det jättelätt att hamna i den. Alltså för man träffade mm. ju de här handl handledningsgruppen träffade mig i fikarummet till vardags också. Alltså man, man såg ja, man såg ju också barnen och var med på möten ja. och allt möjligt annat. Det var jättesvårt att hålla sig särskilt. Där behövs ju verkligen handledning på handledning.
0: Ja. Mm. Eh, I en handledning på handledningen så kan man eh, få tag i det där hoppet som man ju Ska stå för mot gruppen som handledare. Jag tänker att handledarens yttersta uppdrag, någonstans allra allra ytterst, så är det att eh, vara ett ställföreträdande hopp. Eh, mm. Och det är inte så lätt alla gånger. Verkligen inte så att man bara kan uppbåda det hoppet på egen hand alltid, och då behövs det en handledare.
1: Absolut, det tänker jag också. Det är en mekanism som händer i rummet som handlar om effektskyttelse. Att kommer man till en personalgrupp som är uppgiven så smittas man ju av den uppgivenhet. Och, och det som handledare behöver man ju veta om det. Man behöver känna av det och man behöver ha strategier att ta sig ur den. Alltså att, att vi kommer in och, och, alltså, och ibland blir det ju att man måste liksom ta hjälp av. Asch, det här fixar vi liksom som kan synas lite arrogant kanske till och med. Men kanske är nödvändigt för att, att själv upprätthålla hoppet i detta eftersom vi smittar så jäkla mycket av den handlingsgrupp vi sitter med.
0: Mm. Precis. Man då, behöver ju vara bra på att känna igen sina egna känslor och ja. ha strategier. För att inte ja, men precis eh, som du säger, liksom dra sig in eller smitta tillbaka med vanmakt till exempel. Ja, som en eh.
1: förstärka mackået. Det mm. finns absolut risk för det. Ja. Och det tänker jag också, ju närmare man är verksamheten, ju svårare det är det att hålla sig från det. Alltså det, det är mycket enklare när man, när, man, när man inte är en del av samtalet i fikarommet om, om de bristande resurserna, om hur jobbigt det är att vara här.
0: Mm. Precis. Och jag kan tänka att när man är handledare och är i verksamheten till vardags också, mm. eh, så kan man behöva sätta upp lite, eh, ja men, eh, lite ramar. Eh, alltså göra dem lite övertydliga ibland kanske för att visa på att nu sitter vi i det här rummet. Men vi har lite andra roller nu än vad vi brukar ha när vi ses. Mm. Man kanske får bli lite extra formell ibland. Lite övertydlig så med vilken roll jag har nu när jag sitter här. Mm. Eh, ja precis. Så.
1: Ja, og, og, altså, men det, det er jo svårt, når, når folk uplever en från, i vardagen, at, at have den, mm. skal vi kalde det, autoritet i situationen. Jeg havde en sådan jättemærkelig oplevelse. Uh, jeg var jo skolpsykolog uh, for veldig mange år siden, 200 uh, og halv var 2001. Og der havde jeg en skola i, i Danmark, i Greve Kommune. Uh, og sen var jeg faktisk der og førelæser, præcis inden corona, på samme skola, de havde kaldet dit med. Uh, och det var ju en del av läraren som var kvar liksom, det var en del av han gick i skolan på den skolan och sen gick han vidare till gymnasiet och lärde högskolan och sen kom han fan med tillbaka och jobbade där så han har varit på den skolan hela sitt liv utom just <laughs> i gymnasiet då, och lärde högskolan uh, och där upplevde jag att det var mycket mycket svårare att sälja in det jag sa för de upplevde att mm. de visste vem jag var mm. Och det, och det är ju ändå 20 år sedan jag var där. Det måste ju vara jäkla mycket mer besvärligt när man var där förra veckan.
0: Ja, och jag måste säga, för jag kan säga det som kan vara ännu mer besvärligt det är ju när man, när man har personal i handledning som man har haft som lärare själv när man då gick på skolan.
2: <här> <Ja>. <här> det,
0: det, då får man jobba lite med den där övertydligheten i... Vilka roller vi har nu när ja, vi sitter här runt bordet.
1: Precis, verkligen. Ja, det kan jag förstå. Ja.
0: <laughs> eh, nej, men Om vi ska skicka med våra uh, handledarkollegor något speciellt. Eh, mm. Något som man kanske skulle vilja trycka lite extra på. Eh, så. Ja, jag tänker ju på det här med... Eh, utifrån att jobba i skolan just nu väldigt mycket men i andra verksamheter också så, så tänker jag att som handledare så ska man i skolan då ha kunskaper om olika sätt att fungera med sig i bagaget om mm. neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Ja För det måste
1: man det är helt grundligen
0: Ja men det är ju mm oftast de här barnen som vi kommer att bli inblandade kring ja. och då måste vi kunna tillföra den där kunskapslopen mm. eh, om ett annorlunda sätt att fungera och vad som behövs då. Så det, det tänker jag är ett, ett måste skulle jag vilja ha det till.
1: Ja, men det, det finns absolut några måste och det tycker det är en uttalande. Mm. En, en annan mm. det är alltså hbtqi-kunskap. Mm. Uh, alltså att, att, att du måste gå in i det utan att bli förvirrad över sådana frågor. För det kommer också upp, mm. särskilt när vi ju snackar just funktionsnedsättningar, så, så kommer den typen av frågor också vara det. Och där måste man vara så pass grundad i den så att inte man plötsligt börjar moralisera andra kunstigheter. Ja. Så det, det tycker jag också. Det, det går inte utan ganska enkelt. Mm. Mm.
0: Uh, finns det något mer som. Du skulle vilja skicka med till handledande kollegor.
1: Alltså man, man måste ju ha en, en, en grundläggande inställning att, 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 att eleven gör sitt bästa. Personer vi mm. handskas med gör sitt bästa. Och det, är ju, det, är, det är logiskt för mig att säga med neuropsykologisk bakgrund för det är ju det är grunden för hela neuropsykologin det är att när saker blir fel det är för att hjärnan inte riktigt funkar. Alltså, så, så det har jag varit med oss i hundra år kan man säga. Men, men den kunskapen det är ju den som är effektiv eller den, den, den vetenskapen är väldigt effektiv i handledningen för det hjälper oss hela tiden, flyttar oss in i vad vi kan göra och jag upplever just att det, kanske hälften av allt handledning har suttit i, där det, är det där vi sitter harvar i alla fall till att börja med att mm. det sitter personal och säger att hur ska vi få honom att göra och där vi kommer in och säger Jamen, det är kanske inte så att vi ska få honom att göra vi kanske ska göra annorlunda så att han gör mm. så, så den, den tycker jag också är en absolut måste alltså, annars, annars hamnar vi att sitta i den här upp, uppgivenheten tillsammans med personalen
0: så ja, men då är det, det är två viktiga saker helt enkelt för handledaren mm. att tänka på det är Synsätt och kunskap.
1: Ja, det, 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 det tror jag det, det är det viktigaste. Sen är det bra att, att ha jobbat med pedagogiska verkligheter. Alltså, mm. Det tycker jag jag, jag, jag hade jag, när jag var 19 år jobbade jag i förskola ett år. Och när jag pluggade jobbade jag två år i förskola. Halvtid. Och, och det har hjälpt mig jättemycket. Alltså att, att ha en kunskap om vad det faktiskt som som händer i, i, i den situation vi är i, i, i pedagogiska sammanhang. Och vad är det man står inför varje dag. Och, och även en liten respekt för att, att, att vi psykologer, när vi sitter och jobbar så har, vi, så har vi ett enormt fokus på vilken kunskap vi använder. För det vi tränar det i. Men, men när man har varit runt i en pedagogisk verksamhet i vardagen, då är det inte säkert att det ligger lika nära. För det man sysslar med liknar mycket mer än vanlig vardag. Och det tror jag är en, en viktig kunskap att ha med sig. Och den har jag ju bara för att jag har jobbat i den typen av verksamheter. Mm. Alltså att man kan förstå, jag glömde bort att vara professionell där. Jättefint, det, det är inte fel att göra fel, det är, det är fel att försvara det. Så, så mm. hur ska vi göra nästa gång du hamnar i den situationen? Alltså det, det, den, den accepten måste vi ha. För som psykolog har vi ju inte råd. Som psykolog måste vi få en prestera. Äh, annars, annars blir det samtal till Ivo direkt, alltså från våra patienter.
0: Ja, jag tror vi kan avsluta med de orden, tänker jag. Mm. Att vi har uttömt
1: handledningsämnet för idag. Ja, för idag i alla fall. För är idag i alla fall. Det man kan snacka väldigt, väldigt mycket om. Ja, precis.
0: Ja. Men mm. tack för pratstunden idag.
1: Ja, tack själv.